0: Willkommen bei Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schohuber.
0: Und wir sprechen heute über eine Beschäftigung, die vermutlich sehr viele in Corona-Zeiten sehr oft getan haben, nämlich spazieren gehen und noch dazu in Grünen, weil... Viel anderes kann man ja auch gerade nicht tun.
1: Genau, und je grüner, desto besser, das fasst vielleicht die Folge schon mal ganz kurz zusammen.
0: Auch wenn das im Winter jetzt ein bisschen komisch klingt.
1: Genau so ist es, aber auch wenn es kein Grün gibt, dann eben Braun. Hauptsache Wald. Vorweg vieles von dem, was ich jetzt über den Wald sagen werde, das könnte man wahrscheinlich auch über andere Arten Natur sagen. So nach dem Motto Hauptsache draußen, idealerweise dann auch noch in der Sonne. Und es wird vielleicht auch später in Monaten oder in Jahren noch zu ähnlichen Themen eine Folge geben. Aber mit der derzeitigen Datenlage schaut es schon so aus, als hätte dieser Wald einige besondere Qualitäten.
0: Mhm, also wieso sollten wir jetzt mehr in den Wald oder in die Natur gehen?
1: Also es gibt da mehrere wichtige Punkte. Schnell zusammengefasst wäre, das, ein Waldspaziergang reduziert Stress, ist gut für die Gesundheit, man fühlt sich danach einfach besser. Und warum das so ist, das hat auch viele Gründe. Ein zentraler Punkt dürfte sein, dass alle unsere Sinne angesprochen werden, viel viel mehr als wenn ich zum Beispiel in meinem Zimmer sitze und in den Bildschirm starre. Da beschränken sich die meisten Detailuntersuchungen jetzt noch auf den Sehsinn und die Datenlage zu den anderen Sinnen ist oft eher dünn. Ja, na, der Mensch funktioniert auch hauptsächlich über den Sehsinn, aber dass man auch nachweist, dass der Geruch und das Hören auch gut ist für uns, ist für mich nur eine Frage der Zeit, weil jeder, glaube ich, wenn er an Waldduft denkt, gerade wenn es zum Beispiel davor geregnet hat oder so, der dampfende Waldboden, das ist einer der besten Gerüche, die es eigentlich gibt. Mhm. Und dass grün gesund ist, das wissen wir alle schon recht lange. Also eine Überblicksstudie hat es auch nachgewiesen, dass Menschen, die ihm und nahe am grünen leben, geistig gesünder sind und ein kleineres Risiko haben zu sterben. Und es gibt da auch sowas wie die Urgroßmutter der Studien dazu. Die war 1984 und die hat nachgewiesen, dass sich Patienten nach einer Operation messbar schneller erholen, wenn sie vom Fenster einen Baum haben, als wenn sie vom Fenster eine Ziegelwand oder einen Betonblock sehen.
0: Das klingt jetzt schon sehr simpel. Ins Grüne schauen und dann genießt man zum Beispiel schneller. Gilt das jetzt wirklich nur für den Wald oder helfen da auch schon Bäume im Park oder auf der Straße oder sogar meine Zimmerpflanzen, dass sich so ein Effekt einstellen kann?
1: Also je wald, desto besser. Aber es gibt schon, also zum Beispiel in kleineren Parks in der Stadt, gibt es halt noch ein paar Probleme, denen man im Wald entkommt, zum Beispiel der Autolärm. Gerade in Wien sind viele Parks wirklich, da gehen rundherum Straßen, die jetzt durchaus befahren sind. Das ist nicht optimal, aber es kann trotzdem auch schon der Park ein Zufluchtsort sein. Natürlich je größer und je weitläufiger, desto besser. Aber auch Zimmerpflanzen sind gut. Viele glauben, das wäre wegen des Raumklimas. Das ist eigentlich weniger der Grund, da geht es wirklich hauptsächlich darum, was die mit unserer Psyche machen. Wir sehen einfach gern Pflanzen und haben sie gern um uns.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt auf die Bäume im Speziellen gehen, was haben die denn an sich, dass uns der Wald so gut tut?
1: Also man nimmt an, dass der wegen seines Mikrobioms so gesund ist für uns. Es fliegen Sporen rum, es sind Bakterien, eine ganz eine andere Vielfalt als in der Stadt. Und da wird der Körper aus vielen Richtungen aktiviert, das ist auch gut für unser Immunsystem, wenn halt einfach mehr Fremdstoffe da auf ihn einprasseln. Und eine wichtige Rolle spielen da offenbar, die, also auf Englisch werden es Biogenic VOCs genannt, auf Deutsch biogene, flüchtige, organische Verbindungen. Im Wald gibt es eine sehr wichtige Untergruppe, die nennen sich Terpene. Das liest man auch hin und wieder in dem Kontext. Das sind Stoffe, die Bäume, Sträucher und so weiter in die Umgebung abgeben. Und allein schon sie einzuatmen dürfte Entzündungen hemmen und gut für das Gehirn sein. Ich gehe jetzt bei diesem Thema aber nicht zu sehr in die Tiefe, weil die Art und die Konzentration dieser Stoffe ist je nach Zusammensetzung eines Waldes unterschiedlich. Und da gibt es eben zu diesem ganzen Thema, da werden wir später auch noch dazu kommen, die meisten Studien sind aus Asien. Und deswegen sind die nur begrenzt aussagekräftig jetzt für einen niederösterreichischen Wald. Selbst wenn du jetzt eine süditalienische Studie hast, sind schon ganz andere Bäume im Wald.
0: Okay, also da gibt es noch Forschungsbedarf. Du hast gesagt, dass es hilft, diese Terpene zum Beispiel Entzündungen zu hemmen, aber auch auf das Gehirn eine Auswirkung haben können. Nimmt man an. Nimmt man mhm. an. Gut, macht denn der Wald auch etwas mit unserer Psyche?
1: Ja, wir entspannen uns, das ist einmal das Wichtigste. Das dürfte darin liegen, dass man was zum Schauen hat, aber nicht zu hart arbeiten muss. Also es ist genug, dass das dauergrübelnde Hirn, das normal in seinem Zimmer sitzt, mal was anderes macht. Aber der Wald überfordert uns auch nicht. Es dürfte auch so sein, dass idealerweise noch Wasserplätschern dazukommt, aber das sind auch teilweise noch nicht so stark belegte Theorien. Und ja, man dürfte natürlich, das kennt auch vielleicht so manche aus seiner Erfahrung, man dürfte besser vom Denken wegkommen, wenn man ein bisschen langsamer geht, weil das Gehtempo sich teilweise auch dem Gedankentempo anpasst und umgekehrt vor allem. Mhm. Nur um das mal vor Augen zu führen, es gibt da ein simples Beispiel für ein Studiendesign aus Japan. Da wurden Studienteilnehmer entweder 15 Minuten in einen Wald oder in die Innenstadt gestellt. Und am nächsten Tag war es jeweils umgekehrt. Das haben sie an relativ vielen Locations gemacht und das Ergebnis war ziemlich eindeutig. Die Waldmenschen fühlten sich danach einfach besser. Gerade bei jenen, die davor Angstzustände oder so eine innere Unruhe gehabt haben, da war der Effekt am stärksten. Da gibt es eben im Englischen dieses Wort Anxiety, wo es im Deutschen jetzt nicht so die perfekte Übersetzung gibt. Das kommt da sehr, sehr oft vor. Gerade da dürfte Wald sehr helfen. Und im Frühling, eben wie in Italien gerade der totale Lockdown war, da hat eine Studie rausgefunden eben in Italien, dass diesen Unterschied eben damals auch gegeben hat, wenn die Teilnehmer nur fünf Minuten ein Video von einem Wald anschauen, statt ein Video von einer Stadt. Nur da sind sie drauf draufgekommen, der Erholungseffekt war sehr kurzfristig. Mhm. Anders als wenn man in Person wirklich dann im Wald war. Und es gibt sonst noch viele, viele Studien, die alle sagen, dass Waldbaden total super ist. Viele von denen haben aber einfach eine zu kleine Stichprobe oder Schwachstellen im Studiendesign. Falls jemand einer österreichischen Studie helfen will, dieses Problem zu vermeiden, es steht eine bevor, Bergwandern und Waldaufenthalte werden da verglichen und gesucht werden Paare zwischen 50 und 65 Jahren, die seit mindestens einem Jahr zusammen sind und einen BMI zwischen 25 und 30 haben und einen, Zitat, bewegungsarmen Lebensstil pflegen. Klingt für mich nicht so schlecht, acht Tage in Südtirol mit einem Unkostenbeitrag von 75 Euro. Klimatherapie EU, da kann man sich bewerben, da steht, es gibt noch Restplätze. Kann sein, dass sich das jetzt nach dem Podcast vielleicht schnell ändert.
0: Du hast jetzt eh schon sehr viele Hinweise gegeben, dass es eben körperlich gesund ist, im Wald Sport zu machen zum Beispiel. Aber ist es dann auch wirklich so viel besser, als wenn man jetzt drinnen auf dem Laufband ist und sich zum Beispiel ein Waldvideo anschaut?
1: Also da gibt es auch nicht so wirklich Vergleichsstudien dazu. Ich würde ein bisschen anders ansetzen und sagen, wer im Wald ist, bewegt sich meistens. Das ist für sich ja schon mal gut. Also der Wald tut ja schon auch physisch gut. Und man kann davon ausgehen, dass es besser ist, weil durch den Wald gehen oder zu laufen sogar, es ist einfach physisch anfordernder als am Laufband laufen. Der Boden ist uneben. man muss aufpassen, das Hirn muss viel wacher sein, man muss über Wurzeln springen. Das ist einfach besser für den Körper, es fordert ihn mehr. Und auch fürs Auge ist der Wald viel abwechslungsreicher und das Auge gehört ja auch zum Körper. Im Wald hast du ganz andere Geometrien. Bei uns ist alles viereckig. Im Wald ist fast nichts viereckig, sondern alles anders.
0: Okay, ja, weiß ich in welcher Wohnung du wohnst. Dann. <lacht> Oder
1: rund, je nach, je nach Hipstergrad.
0: <lacht> ja klar, aber ich weiß worauf du hinaus ja. willst. Ja. Kehren wir denn auch so ein bisschen zu unseren Wurzeln zurück, wenn wir in den Wald gehen?
1: Ja, das ist auch eine ganz zentrale These, warum wir uns dort so wohlfühlen. Also wir haben, wir und beziehungsweise unsere evolutionären Vorfahren haben Millionen Jahre Nona nicht in der Natur gelebt. Auch Höhlen sind Natur. Aber vor allem lange Zeit eben auch einfach in der Steppe. Da kommt der Mensch her. Und diese Erfahrung ist einfach so tief in unseren Genen drin. Das sind jetzt diese Hochhausstädte, in denen wir jetzt leben, die haben nicht Zeit gehabt, sich dazu verewigen. Der Mensch gehört eigentlich in die Natur. Unser Körper will ins Grüne, das zeigt er uns jedes Mal, wenn wir ihm die Chance geben.
0: Ja, und wie wir uns die Chance gegeben haben, ins Grüne zu gehen und welche Erfahrungen wir da gemacht haben. Wir haben ja auch eine Selbstaufgabe und einen Selbsttest bekommen von dir. Das besprechen wir nach der Werbung. Wir sind gleich wieder da. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet.
1: Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard AT.
0: Wir sind zurück und jetzt geht es um unsere eigene Erfahrung, bevor wir uns dann noch tiefer mit dem Waldbaden beschäftigen. Martin, du hast mir gesagt, ich soll in den Wald gehen und vor allem auf meine Sinne achten. Genau. Das habe ich getan, mehrmals sogar, an unterschiedlichen auch... Wetterbedingungen. Das, was ich gemerkt habe, ist, natürlich macht es schon mehr Spaß, einen grünen Wald zu haben, wenn die Sonne scheint und man ist dann irgendwo oben und geht dann quasi durch den Wald wieder hinunter. Zum Ausgangspunkt, das ist ganz cool eigentlich, weil man so ein bisschen beides hat und im Winter, man ja oft auch in Wien gerade, wo sehr viel Hochnebel die Tage bestimmt, dann sucht man auch so ein bisschen die Sonne. Das war total angenehm. Klar es ist es entspannend, aber auch wenn man, also ich war dann auch im Leinzer Tiergarten zum Beispiel, und wenn dann so die Sonne durch die Bäume scheint, macht das so ein total schönes Licht. Also das zu beobachten war schon irgendwie ganz cool. Ja, man riecht. Ich habe das Gefühl, eben dadurch, dass halt, ja klar, wir haben jetzt mehr Laubbäume, weniger Nadelbäume. Das riecht jetzt nicht so klassisch nach Alpenwald oder so, wie ich das aus meiner Kindheit kenne. Aber es ist total schön, wenn der Schnee so knarzt zum Beispiel. Also es ist auch gerade mega eisig. Die Leute sind alle mit Stecken unterwegs und nur noch auf so schmalen Trampelpfaden, weil es wirklich ein bisschen rutschig ist, aber es ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Und man muss sich eben so konzentrieren, wie du gesagt hast. Man schaut dann gar nicht aufs Handy zum Beispiel.
1: Ja, wir haben ja auch eben, weil du jetzt auch das Thema angesprochen hast, Winter, und es ist eben viele Bäume, sind gerade einfach nur braune Skelette. Wir haben ja auch diskutiert, sollen wir die Folge jetzt machen? Ich glaube, wir sind uns relativ einig, am schönsten ist ein Wald, wenn er einfach voll grün ist und es ist auch ein bisschen wärmer. Aber wir haben uns jetzt halt uns auch entschieden, das jetzt zu machen, weil... Er hat eben trotzdem noch Benefits und ja, was haben wir denn sonst zum Tun momentan? Mhm. Deswegen, falls jetzt einige Hörerinnen und Hörer ein bisschen verwirrt sind, dass die Folge jetzt kommt oder Wald nicht gerade in seiner schönsten Phase ist, gesund ist er trotzdem noch. Mhm. Und eben, man kann eben auch jetzt, genau wie du es gemacht hast, die Ohrwaschel aufsperren und hören, was macht der Boden, was macht der Schnee, was machen vielleicht irgendwelche Vögel. Im Wald leben ja auch Tiere, das ist auch eine feine Sache.
0: Ja, Vögel hört man auf jeden Fall. Du hast auch den Tastsinn angesprochen, mhm. dass ich den testen soll. Ich hatte jetzt irgendwie so ein bisschen Hemmungen, einen Baum zu umarmen. <lacht> Hätte ich vielleicht tun sollen, rein für den Selbstzweck. Aber eben, du hast vorher auch schon von Waldbaden gesprochen. Und da denkt man ja auch so ein bisschen an Bäume umarmen. Was ist denn damit wirklich gemeint?
1: Also dieser Baumkontakt quasi heißt in Japan Shinrin Yoku. Ich versuche gleich gar nicht das richtig auszusprechen. Und in Japan und Korea ist der total etabliert, vor allem in Japan, da kommt eigentlich her. Da verschreibt dir der Arzt bei Stress oder bei Schlafproblemen einfach, dass du jetzt Waldbaden gehst. Das ist mittlerweile eine relativ breite Spannweite, was das genau sein kann. Früher war es sehr, sehr meditativ, jetzt geht es auch teilweise um Interaktion, also darum, dass du im Wald irgendwas tust, wo du dich fokussierst. Das kann sein, dass du was flechtest, das kann sein, dass du Nüsse sammelst oder auch wirklich, dass du meditierst und ganz genau hörst, was der Wald so viel Geräusche macht. Das ist in Japan einfach Teil der Kultur gewissermaßen und eben auch Teil des Gesundheitssystems seit Jahrzehnten schon. Und es gibt auch hierzulande einige wenige Leute, die das ein bisschen vorantreiben, aber ich glaube Waldbaden auf Krankenschein, das wird bei uns noch ein bisschen dauern. Mhm. Aber wie alles, mit dem man Geld verdienen kann, haben das auch bei uns schon Leute entdeckt und es ist ein Trend. Und es gibt auch Hotels und Retreats, die das anbieten. Also es gibt auch ausgebildete Waldbademeister quasi, die dann auch wirklich dich da schön durchführen. Ich kann mir schon vorstellen, für Leute, die sich allein schwer tun, dass das durchaus sinnvoll sein könnte.
0: Und wie verhält man sich denn so bei so einem Waldbaden? Also gibt es da etwas, das eine möglichst effektive Wirkung hat? Also soll ich da jetzt durchjoggen oder lieber spazieren?
1: Vergleichende Forschung habe ich da nicht so wirklich gefunden. Und nachdem es auch in Japan so viele verschiedene Ansätze gibt, weiß ich jetzt auch nicht, ob sich da jetzt irgendwas durchgesetzt hat. Was ich gemerkt habe, man geht jetzt nie jodeln durch den Wald. Also es geht schon um das, die Sinne nach außen aufsperren und nicht selber jetzt groß rumtanzen. Prinzipiell, Bewegung ist eben für sich gesund. Von dem her wird es sicher der doppelte Benefit sein, wenn du einigermaßen Bewegung machst. Muss ja nicht immer gleich der Intervallsprint sein, aber eben schon gescheit wandern, das ist ja auch schon ziemlich anstrengend. Wenn es im Berg aufgeht im Wald, ist auch eine feine Sache. Aber andererseits, im ursprünglichen Konzept des Shinrin-Yoku, da war gar keine anstrengende Bewegung dabei. Maximal ein bisschen Qigong. Und bis jetzt habe ich bei unseren Themen öfters die Erfahrung gemacht, dass diese alten Erfinder und dieses alte Wissen oft recht hat. Von dem her, ich könnte mir vorstellen, dass man eh nicht viel falsch machen kann, solange man bewusst unterwegs ist, wenn man nur im Wald sitzt und meditiert. Gut, ja.
0: Es ist ja auch dieses, weil du vorher ganz am Anfang schon gesagt hast, es hilft den Leuten, die irgendwie viel grübeln. Da gibt es ja auch diesen Spruch, gehe langsam, wenn du es eilig hast. Also vielleicht hilft das auch ganz gut im Wald. Das spricht ja dann auch eine gewisse Achtsamkeit auch an, oder?
1: Genau, das ist eh auch in der japanischen Tradition, auch abseits des Waldbadens ein wichtiger Teil. Und es ist sehr naheliegend, dass das auch für uns ein zentraler Punkt wäre, wo man was sich rausholen kann für sich. Ich habe auch schon die... Kommende Achtsamkeitsfolge, 30 Mal versprochen, glaube ich. Irgendwann kommt sie. Das müssen wir sie dann machen. Irgendwann kommt sie. Aber den Spoiler kann man schon sagen, ja, Achtsamkeit tut gut. Das ist tausendfach nachgewiesen.
0: Ich meine, wenn man irgendwie Mühe hat, sich auf etwas zu fokussieren und irgendwie da zu bleiben, habe ich mir jetzt gedacht, das ist jetzt nicht irgendwie fundiert oder so. Es gibt ja ganz viele Apps, wo man Pflanzen erkennen kann oder Bäume, dass man zumindest so oder auch mit Kindern das so ein bisschen spielerisch macht, so, was ist das für ein Baum? Ah, das ist eine Buche oder das ist eine Lerche oder das ist dieser und jener Pilz. Sollte man vielleicht nicht gleich in jeden reinbeißen, aber <lacht> vielleicht hilft auch sowas. Was mich noch interessieren wird, gibt es so Bäume oder Orte im Wald, die wir Menschen besonders schätzen oder toll finden?
1: Ja, das scheint so. Und da sind wir auch wieder bei der Evolution. Also unsere Lieblingsnatur, geht jetzt ein bisschen auch über den Wald hinaus, das ist scheinbar eine offene, eine abwechslungsreiche Natur, also Grünflächen mit Bäumen und Gewässern. Um das jetzt aus der Sicht unserer Vorfahren zu sagen und nicht aus meiner Verkopften, wir sind am liebsten in Gegenden, wo wir Feinde und Beute schon von weit weg sehen, wo wir versorgt sind, weil es Obst gibt in den Bäumen und am Boden und wo wir zur Not auf einen Baum flüchten können, wenn der böse Säbelzahntiger kommt. Weiß ich es nicht, ob der klettern konnte, vielleicht war der Baum da nicht die beste Lösung. Das weiß man, weil wir mögen am liebsten Bäume, wo die Äste einen Abstand haben, dass wir raufklettern können. Witzig. Das ist einfach, ja, das ist tief in uns und das belegt eben auch ein bisschen, dass das schon recht alt ist. Und auch solche Bäume mit breiten Kronen, weil die sehr schön einen Schatten spenden. Und wenn man in der afrikanischen Savanne früher war, wo es den ganzen Tag 40 Grad hat, ja, da ist das wichtig. Es gibt da aber auch noch einen Punkt, den die Wissenschaft auch selbst fordert, nämlich dass man unterschiedliche Waldtypen viel mehr vergleichen müsste und schauen, ob jetzt einer gesünder ist. Eben wie vorher gesagt, vieles ist da sehr unterschiedlich, eben auch in Bezug auf die Terpene, die rumfliegen, aber auch zum Beispiel die Geräuschkulisse. Also wer einmal in einem äh, Regenwald war, der weiß, dass der geräuschtechnisch mit unserem Wald gar nichts gemein hat. Vor allem in der Nacht ist er ja ein absolutes Orchester. <lacht> und auch einer der in Mitteleuropa führenden Wissenschaftler zu dem Thema, das ist ein Österreicher, der forscht in Salzburg. Dr. Arnulf Hartl, der sagt auch, dass man die Erkenntnisse aus Japan eben nicht eins zu eins umlegen kann, weil die dortigen Studien meistens in Wäldern nahe der Küste durchgeführt werden und dort gibt es eben eine bestimmte Zypressenart, die offenbar besonders heilsam ist. Ja, die wächst bei uns noch nicht, warten wir noch 70 Jahre Klimawandel <lacht> und dann wächst es vielleicht.
0: Okay, also da gibt es dann auf jeden Fall noch Aufklärungsbedarf. Weiß man denn schon, ob manche Menschen vielleicht besonders vom Waldbaden profitieren können?
1: Auch da ist die Datenlage jetzt nicht besonders dicht. Wenn man die, das gibt, vergleicht die Studien, die wenigen, die das vergleichen, schaut es aus, als würden Ostasiaten mehr davon profitieren vom Waldbaden. Also die in deren Kultur das Waldbaden als sinnvolle Maßnahme etabliert ist. Passt auch ein bisschen damit zusammen, weil manche Studien darauf hindeuten, dass es gut tut, wenn eine bewusste Verbindung zur Natur stattfindet bei diesem Waldbaden. Wenn man sich wirklich dieses, ich bin ein Mensch, ich gehöre in diese Natur und das klingt wahnsinnig nach Baumkuscheln, aber ja, ist es halt. Wenn man sich das vor Augen führt, das dürfte auch gut sein und das passt für mich auch ein bisschen da dazu, weil ja, das ist eben, wenn es der Arzt verschrieben hat, geh in den Wald, weil er tut dir gut du gehörst dorthin, ja, dann ist es offenbar ein bisschen besser ob es alten Menschen jetzt besonders gut tut, kann ich nicht beurteilen. Aber bei denen gibt es zumindest extra Studien, die nachweisen, dass es gut tut. Nämlich wenn sie in der Nähe vom Grünen leben. Sowohl für die geistige als auch für die körperliche Gesundheit.
0: Kennt man ja auch vielleicht aus seiner Familie, dass die Großeltern irgendwie sehr gern garteln zum Beispiel. Und da sich total drin verlieren können. Kennt Garteln jeder? Also viel Zeit im Garten verbringen und Blumen zurückschneiden.
1: Man kann auch davon ausgehen, dass Stadtmenschen besonders gut tut. Nämlich einfach, weil sie dann halt einmal nicht in der Stadt sind, wenn sie im Wald sind. Und dass die Stadt nicht zu und für uns ist, ist ja schon recht gesichert nachgewiesen. Vor allem aber, habe ich vorher schon kurz angesprochen, hilft der Wald offenbar Menschen mit Stress und Angstzuständen. Ganz besonders. Beim Thema Depressionen gibt es noch nicht viel, gibt es Ansätze, die vielversprechend sind, aber jetzt noch nichts so zu groß mhm. nachgewiesen.
0: Ja, ich finde das mit den Stadtmenschen, das habe ich auch gemerkt, wenn ich irgendwie dann im Vergleich durch die Stadt spaziert bin, einfach mal so die längere Runde um den Block, das ist nicht so erholsam, wie durch den Wald zu spazieren. Und eben die Ruhe, das fällt tatsächlich auf. Also ich finde, sobald man im Wald ist, wird alles so ein bisschen gedämmt. Schön. Und gibt es auch Kritik am Waldbaden? Also ich habe gelesen, dass zum Beispiel auch so eine Konditionierung stattfinden kann, weil wir uns oft mit dem... Wald irgendwie an schönen Dinge erinnern, die wir aus der Kindheit kennen und deshalb immer den Wald eben als Gutes in Erinnerung haben.
1: Ja, da gibt es eben auch ein bisschen diese Diskussion. Es gibt auch Leute, die sagen, es ist schwierig, von diesen Terpenen so viel zu inhalieren, dass die wirklich jetzt den Effekt haben könnten. Ich würde da antworten, naja, wurscht. Wenn er uns gut mhm. tut, ist jetzt für mich nicht so wichtig, ob er das tut, weil wir halt in unserer Kindheit vielleicht fünfmal im Wald spazieren waren und das war lustig. Wenn das tut, dann passt das und ich glaube schon, dass das eben, da geht es vielleicht um Erinnerungen, aber welche die tief in unseren Genen sind und weniger jetzt zwingend die, die mal als Vierjährige gesammelt haben. Und ich glaube schon, Kinder sind meiner Erfahrung nach alle gern im Wald und ich glaube, die allerwenigsten waren nie im Wald. Also sind das Erinnerungen, die wahrscheinlich jeder hat von uns, wenn sie nötig sind, um sich im Wald wohlzufühlen. Was mir auch noch gefehlt hat, war schon auch eben in der Wissenschaft ein bisschen eine Aufteilung nach Jahreszeiten. Mhm. weil ja, auch wenn wir die Folge jetzt im Winter machen, ich könnte mir schon vorstellen, dass dann eben noch ein bisschen mehr bringt, wenn, weiß nicht, im Sommer oder eben im Frühling, aber gerade im Winter muss man nehmen, was man kriegt, dass einen ein bisschen aufmuntert. Das stimmt. Und es kann jeder für sich testen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Einfach mal in den Wald gehen. Sicher für Wiener ist es ein bisschen schwieriger, aber auch das geht, Allein der Leinster Siergarten hast du angesprochen, ist wunderschön, der Wiener Wald ist auch nicht unendlich weit weg. Und Einfach im Wald schauen, was man für Sinneseindrücke sammeln kann. Das ist eben auch das, was ich dir aufgetragen habe. Sich zehn Minuten nehmen, um gescheit zu schauen. Einfach sich nur auf das, was ich sehe, zu fokussieren. Irgendwelche Details suchen. Ist da wohl ein Eichhörnchen? Solche Sachen. Wie schaut eigentlich diese Rinde genau aus bei diesem Baum? Und dann einmal fünf Minuten oder zehn Minuten auf die Nase fokussieren. Was kann ich riechen? Und zehn Minuten bewusst lauschen. Zehn Minuten fühlen. Wie fühlt sich die Rinde an? Wie ist das Moos auf dem Stamm? Oder Schnee ist kalt, ja Überraschung. Schmecken ist ein bisschen schwierig, wenn man jetzt kein Pilzexperte ist, diesen Sinn auch noch reinzunehmen. Und vielleicht dann auch mal versuchen, alle Sinne gleichzeitig wahrzunehmen. Das hat jetzt auch ein bisschen einen Selbstzweck, weil natürlich ist schon noch wirklich spannend, dass einem da alles auffällt, dass einem sonst einfach nicht auffällt. Aber es holt einen eben auch sehr gut rein in dieses, ich bin jetzt woanders. Mhm. Und raus aus seinem Handy-Messenger und aus seiner To-Do-Liste. Deswegen sage ich auch 5 Minuten oder 10 Minuten pro Sinn, weil zehn Minuten kann dann schon wirklich lang und schwierig werden. Aber fünf Minuten sollte jeder hinkriegen und ein bisschen müssen die anderen Sinne ja meistens trotzdem mitmachen, außer man setzt oder stellt sich einfach wohin und bleibt stehen. Und wenn man auf solche spompanaden jetzt keine Lust hat, dann einfach halt einmal spazieren gehen. Handy auf Flugmodus oder Handy zu Hause lassen, wenn das möglich ist. Und einfach einmal allein mit dem Wald sein oder auch zu zweit wenn das jemand aus dem gleichen Haushalt ist.
0: <lacht> <lacht> genau. Oft hat man eh kein Netz, wenn man irgendwo im Wald ist. Habe ich genau. mitbekommen.
1: Auch das ist ja wirklich schon für sich therapeutisch. Einmal das Handy nicht in der Hand haben. Ja. Vielleicht abschließend, Frage noch an dich mit deiner Erfahrung. Du warst ja doch auch viel im Wald. Hat dich irgendwas überrascht? Irgendein Effekt?
0: Ich habe das Gefühl gehabt, ich war der Nachricht müde. <lacht> Vielleicht <lacht> auch, weil es viel bergauf gegangen ist. Ich war müde, so körperlich, aber geistig war ich sehr wach. Mhm. Das war so was was ich gemerkt habe. Und die Kälte spürt man tatsächlich auch nicht so. Aber klar, man ist auch immer in Bewegung. Das waren so die zwei Punkte. Mhm. Warst du auch im Wald?
1: Ja, ja, schon auch. Bei mir ist es relativ simpel. Ich habe jetzt nicht so die großen Details gemerkt. Ich merke einfach, dass man gut tut und ich habe einfach eine innere Sehnsucht danach. Eh schon lang, immer eigentlich. Jetzt nicht so schlimm, normalerweise jetzt, wo ich den ganzen Herbst eigentlich fast in Wien verbracht habe und sehr, sehr wenig irgendwo war, wo es wirklich schönen Wald gibt, da war es noch ein bisschen intensiver. Aber ja, es war jetzt für mich auch spannend, das alles zu recherchieren, weil in Wahrheit habe ich alles, was da drin steht, schon geahnt quasi. Also ich habe schon gewusst, er tut ganz offensichtlich gute Erfahrung kann jeder für sich machen, aber
0: wollte eben auch wissen, warum. Und nächste Woche beschäftigen wir uns natürlich wieder mit einem Thema, das uns gut tut und wo wir erörtern, warum uns das gut tut. Was genau, das verraten wir noch nicht. Damit ihr die Folge aber nicht verpasst, abonniert uns gerne auf Apple Podcasts und Spotify und gebt uns auch gerne eine 5 sterne bewertung wenn euch diese Folge gefallen hat. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Baba
1: und bis nächste Woche.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo
1: der Standard AT.